0: Primero que nada, gracias, como siempre, por permitirme estar aquí con, contigo y bueno, poder responder consultas de nuestros amigos que siempre están ya. Yo dije que estabas aquí y empezaron, por supuesto, <risa> a las preguntas, a hacer las preguntas. ¿Alguna información reciente, eh, Yesenia, que destacar? ¿Alguna información de actualidad? No sé si
1: tienes... Bueno, lo, lo último que he visto por ahí, como, como bien lo saben la mayoría de las personas que, que me escuchan en este espacio saben que yo no soy especialista en asilos políticos, pero he escuchado y al parecer el Senado está planteando algunos cambios en los asilos políticos eh, en general para la ley de asilos políticos en el país. Y además hay algunos temas de, por ejemplo... Eh, ya se ordenó a que se quitara el, la, la, el, la reja, por el, decirlo así. El alambre de
0: púas. Eso, el
1: alambre de púas en Texas. Entonces, bueno, han ocurrido cosas definitivamente, por ahí hay también algún tipo de, de, de cambios eh, con la I-220 para los cubanos, que no lo manejo mucho, como les digo, pero las personas que tienen la curiosidad de saber un poquito métanse, eh, entren en la página de inmigración, traten de leer noticias, traten de leer noticias obviamente actualizadas porque esto es tema de los cubanos, el AI-220, el Parol es súper activo, cambia de, de, de una decisión de la corte a otra pero y bueno, eh, realmente la mayoría de nuestra comunidad no es necesariamente eh, personas que se beneficien de este tipo de cambios, pero sí lo quiero dejar aquí porque puede haber que, claro. que se, conozcas a alguien que se pueda beneficiar y sería interesante que lo busque porque hay, hay, hay cambios interesantes para, para el tema de los paroles de los cubanos. Ya. No el parol humanitario, es otro tipo de parol que, que no me voy a poner aquí a explicar definitivamente. En relación al parol humanitario, este, todavía se sigue esperando, eh, hay todavía gente llegando con el parol humanitario eh, me he enterado los últimos días de personas que con doble nacionalidad lo han pedido yo les digo, eso es maltratar al sistema de alguna manera, porque estamos ocupando un espacio sabiendo de que no calificamos, de que lo van a negar y personas que me dicen, no, pero es que imagínate, me lo negaron, bueno, pero es que tú sabías que con doble nacionalidad no puedes aplicar al paro humanitario, pero sí les quiero aclarar, porque todavía Sergio, o sea, las personas no han entendido la importancia del TPS okay. entonces entonces me dices que yo tengo doble nacionalidad y no puedo aplicar al TPS. Usted tiene TPS, usted tiene doble nacionalidad, usted puede aplicar al TPS siempre y cuando usted sea venezolano, tenga como probarlo. Entré con pasaporte europeo, entré con el pasaporte ese de la doble nacionalidad de Estados Unidos, puedes aplicar al TPS. En la oficina todos los días llegan decisiones, gracias a Dios, de aprobaciones de personas con el TPS. Eh, hay personas también que me han comentado, y sobre todo he visto una incidencia bastante eh, alta en los últimos, las últimas semanas, en, me voy a Estados Unidos a pedir el asilo político. Yo a nadie le digo, no, no pidas un asilo político. Obviamente, si tú estás siendo perseguido, si tú tienes pruebas eh, para demostrarle esto al Departamento de Inmigración, mira, eres mi invitado, ven y haz tu asilo político, pero... Cada día son más la cantidad de personas esperando 8, 9, 10 años por la resolución de un asilo. Número dos, hay muchas personas eh, viniendo a pedir un asilo cuando sabes que no te van a dar el asilo. Tú sabes que cuando tú sabes que estás descalificado, estuviste viviendo los últimos 8 años en España y entraste con pasaporte español, ¿qué tú crees que va a pasar con tu asilo? Claro. ¿Te van a deportar? Te voy a poner una línea de aportación. Entonces, claro. eh, es un llamado como que tenga, tengamos un poquito de, de conciencia y reflexionemos un poco sobre qué es lo que estoy haciendo. Eso es como el dicho que dice, pan para hoy, hambre para mañana. No vas a resolver nada.
0: ¿no? Y, y efectivamente, Yeseña, te consulto. Eh, ¿Son pocos los casos de lo que se aprueba? Muy
1: poco, De hecho, que estamos hablando más o menos, más o menos de un 11% de aprobaciones a nivel nacional y hay casi un millón de peticiones de asilo pendientes. Por eso los jueces están para limpiar los dockets, cerrando asilos a la gente que tiene TPS. Eso es otra cosa importante. La gente me dice, ¿qué hago? ¿Cierro el asilo o no cierro el asilo? Porque tengo el TPS. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Comunícate con tu abogado de asilo. Si hiciste tu asilo en ese momento sin un abogado o el abogado cerró, o lo hiciste con un paralegal, con quien sea que lo hayas hecho, entonces búscate esa segunda opinión con un abogado serio de asilo político que analice tu caso. La otra cosa es, para las personas que tienen asilo político, que eh, la gente me dice, yo quiero que me llamen rápido a entrevista. ¿Para qué tú quieres que te llamen rápido a la entrevista si tienes ocho años esperando, no tienes nuevas pruebas, no tienes un asilo consolidado, la, la, las aprobaciones de asilo van completamente en caída. ¿Tú quieres que te, que te digan que no rápido? No. Mientras tienes esa espera, o sea, vamos a tomar de alguna manera el beneficio que te ha dado, que te ha acordado esa espera. Porque tal vez hace 8 o 9 años ya estarías en corte con una orden de deportación, ya tal vez no estarías en el país. Pero como el sistema está tan lleno, tan colapsado, y hay tanta demora, yo le digo a las personas, bueno, buscan las alternativas migratorias. Hay alternativas migratorias.
0: ¿Cuáles son esas alternativas migratorias?
1: Mira, sí. tenemos, por ejemplo, la certificación laboral. Hay mucha gente ya, o sea, si yo tengo 8 o 9 años en Estados Unidos, señores yo estoy trabajando. Hace rato probablemente tengo un empleador que yo lo que no me he sentado a conversar con ese empleador, pero probablemente ese empleador, si yo he sido una persona que ha dado la talla y ha dado la extra milla, ese empleador quiere conservarme y dile, mira, yo tengo miedo, yo tengo miedo que aquí cambie la ley en, en un par de años o en unos meses o lo que sea, y me puedan deportar. O sea, a mí me interesa eh, quedarme aquí. ¿Cómo tú me puedes ayudar como empresa como empleador? Las personas, por ejemplo, que aplican por las visas de interés nacional, que son las EB2, Personas con, con títulos universitarios o sin títulos. O sea, eso hay una gran cantidad de, de, de alternativas. La EB1 es lo mismo. Las peticiones familiares. Yo conozco tanta gente que me dice, no, es que yo tengo mi hermano o yo tengo mi mamá que es ciudadana, pero como ya yo me casé, yo tengo más de 21 años, eso se va a demorar como 8 años, 7 años. Pero piensa, si ya tienes 9 años aquí. Si se demoraba 8 años, ya eras residente de acuerdo a la petición sí. familiar. Entonces, señores, es un llamado a sentémonos y miremos cuál es el camino realmente que tienes que tomar. Justamente hace que, que el sábado antes pasado yo hice un webinar para las personas que estaban en Estados sí. Unidos con asilo pendiente, CP, etc. Este sábado, es decir, pasado mañana, lo voy a volver a hacer, pero va a ser un poco más amplio. Porque no solamente es para los que están en Estados Unidos, sino también va a ser para el que está afuera que quiere ver cuáles son las alternativas para venir. Recuerda, Sergio, que no todo el mundo quiere venir a tener una residencia. No. Hay gente que quiere venir a invertir. Hay gente que quiere venir a estudiar. Hay gente que quiere transferir un ejecutivo de su empresa a Estados Unidos. Hay gente que quiere venir y residir en Estados Unidos. No. Entonces, de eso es que voy a hablar un poco es el, este sábado. 27 a las 11 de la mañana, señores, es gratuito, tiene una duración no máxima de 90 minutos, es más o menos hora y media. Este respondo preguntas en vivo y esto es sencillamente, Sergio, para la comunidad. Esto es para que las personas, esto es un aporte mío para que las personas se enteren. Ah, que se informen pues. afuera, claro, antes de tomar decisiones que, que probablemente no sean las más inteligentes.
0: Así es, así es. Bueno, Yacenia, voy a permitirme entonces ahora sí a darle cabida a las personas que están uh -huh. conectadas y leer algunos de sus comentarios, algunos de sus preguntas. Eh, a ver, entre otras, veo por aquí, soy médico con, con 20 años de graduado, pero sin posgrado. ¿Puedo aplicar por una visa EB2?
1: Probablemente sí. Nosotros, de hecho, tenemos la, los médicos es la segunda profesión en la firma con mayor cantidad de casos aprobados. <coughs> De, de interés nacional y también de EB1 por habilidades extraordinarias, de hecho ahora a finales del mes de febrero voy a estar en la conferencia en Cartagena de, eh, de, cirug de cirugía plástica, okay. Reconstrucción okay. de construcción estética un poco, para informar a la gente las alternativas que tienen los médicos de, eh, de este tipo de casos, ¿no? EB1, EB2, por interés nacional. Pero lo más importante es el currículum completo. Yo veo el currículum, lo analizo, le digo, mira, en mi opinión, sí creo que, que aplica. Y también esa es otra parte importante, el tema del currículum. Yo, yo he publicado muchas veces en mi página de Instagram todo lo que tiene que tener un currículum para poder tener una evaluación honesta, ¿no?
0: Si entré con un parol, ¿puedo yo ser patrocinador? patrocinador?
1: Bueno, el parol no es un estatus como tal, como un TPS aprobado, etcétera, etcétera. Podrías intentarlo, podrías intentarlo, pero lo más importante es que, para que vayas a los seguro, porque si entraste, hay que ver, si entraste, por ejemplo, con el parol humanitario, Tienes que ver si ya estás trabajando, si estás estable financieramente, si ya tienes impuestos, tienes cuenta bancaria con, con suficientes movimientos que puedas demostrar que tienes una capacidad financiera. Ya. Acuérdate que el patrocinador no es solamente ser patrocinador, es calificar para ser el patrocinador.
0: Eh, ¿Tengo TPS aprobado hasta 2025? ¿Tengo que reaplicar ahora?
1: No. No, eh, las personas que tienen el TPS hasta el 2025 no, no gasten ni dinero, ni tiempo, ni esfuerzo en aplicar ahora. Las personas que se les vence en el 2024, sí, por favor. Eso este, es importante que lo sepan porque se vence el tiempo de re-registración el 10 de marzo. Ya estamos casi finalizando enero y todavía veo a muchas personas eh, buscando... Eh, preguntas sobre el TPS. Es esa es la fecha clave. Si se vence en el 2024, tienes que definitivamente.
0: Sí, sí, sí. Eh, Yesenia le dedica vida a esta persona que está pidiéndome hablar aquí en el live. Doris, eh, si te puedes acomodar un poquito mejor para verte sí te mejor, te lo agradecería. Y por supuesto, darte la oportunidad de conversar con nosotros eh, y hacer cualquier pregunta o planteamiento que tengas por allí pero creo que se le fue la señal a Doris porque sí. está como... Sí, ¿no? La ves como rara, ¿verdad? Sale
1: como un circulito dando vueltas.
0: Sí, 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 sí. sí. Vamos a entonces a intentarlo nuevamente con ella. Vamos a volverlo o sea para que no diga que es que no quiero. Por <risa> sea, sí, porque tú sabes cómo es. <risa> Eh, ¿puedes repetir la hora de la charla del próximo sábado, por favor?
1: Es este sábado 27 de enero a las 11 de la mañana, vía Zoom. No va a quedar grabado, no lo va a pasar por el Instagram, no va a quedar en ninguna parte. El que asistió, asistió y creo que es la última que voy a dar por lo menos por el próximo semestre. Tal vez daré otra en julio, agosto, no lo sé todavía.
0: Ya. Eh, eh, ¿Y esto, esta información la tienes en tu cuenta de Instagram? Sí, en
1: mi cuenta de Instagram. De Instagram, debajo de la descripción está el link. Haces clic en el link y te puedes inscribir.
0: Tengo, acabo de llegar a Estados Unidos por parol. Tengo cita de corte en cinco años y una audiencia en un año. Debo aplicar asilo o esperar a que, lo que me digan en migración.
1: Depende si tienes caso de asilo. Si tienes un caso importante, de asilo, sí, definitivamente claro. haz tu asilo para que estés. Cuando teniendo cuando una tú dices.
0: Depende de si tienes caso de asilo, es que esto lo has comentado en varias ocasiones, pero quizás no hemos profundizado mucho, pero si tienes caso de asilo, ¿qué es un caso de
1: asilo? Ok, un caso de asilo es lo primero, no deberías de tener doble nacionalidad, uh -huh. okay, porque eso te baja automáticamente a, una mini, a un mínimo porcentaje de posibilidad de tener el, el asilo aprobado. Okay. Número dos, tú tienes que probar que has tenido una persecución pasada, ¿O tienes miedo de una persecución futura en tu país de origen? Este, está también, por ejemplo, el pertenecer o ser miembro de algún tipo de asociación o de algún grupo que está siendo perseguido en tu país. Tienes que demostrar que sencillamente con relocalizarte en tu país, es decir, mudarte a otro estado no se va a solucionar, porque esto, acuérdense de algo, hay muchas personas que han confundido delincuencia común con persecución. Son dos cosas completamente no. diferentes. Hay muchas personas que me dicen, es que... No, imagínate, me robaron como tres veces, se me claro, metieron en la no, casa... Es, me no me es un argumento para el asilo. Eso no es un asilo. El asilo es, por ejemplo, por opinión política, por religión, por... O sea, pertener al, pertenecer a algún eh, tipo de grupo. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que ver. ¿Qué sufriste? ¿Cómo te impactó ese sufrimiento? ¿Cómo puedes evidenciarlo? ¿Y cómo sufres eh, de solamente pensar o temer que si tú regresas a tu país, eh, te pueden, te, tu vida corre peligro o la de tu familia corre peligro. Y un tema importantísimo, que ayer lo comentaba justamente con un cliente vía telefónica, que me, eh, es una persona que está situada en Colombia. Tiene a su padre, que es una persona, parece muy envuelta en el tema eh, de Colombia, de, de política. Okay. Y me dice que yo me quiero ir a Estados Unidos y pedir un asilo porque mi papá está muy envuelto en la política y ha sufrido mucha persecución en Colombia. Okay. Y yo le digo, pero te voy a hacer una pregunta clásica de un oficial de inmigración de asilos. Si tu papá sigue en Colombia y tú te vienes a Estados Unidos por la posición política de tu papá y por el miedo que te da porque supuestamente están persiguiendo a tu papá, como tu papá sigue en Colombia?
0: Claro.
1: Entonces esas son las cosas que tienes que tomar en cuenta para saber si tú tienes un caso de asilo definitivamente fuerte. Tienes la entrevista de temor creíble, por ejemplo. Eso es súper importante. Ese es un momento clave en que las personas le transmiten al oficial de inmigración, y recuerden algo, eh, las personas siempre deben, hay personas que creen que cuando un abogado les dice tienes que prepararte para la entrevista, es que te van a, a decir cómo decir una cosa que es falsa, no, acuérdense que los nervios son difíciles de manejar, no todo el mundo, yo he conocido personas que se han quedado congeladas y no son capaces de hablar con un oficial de inmigración al frente, o entonces sea, el, el abogado, te prepara para que tú sepas qué te pueden preguntar sobre tu caso sí. y cómo realmente comunicar lo correcto sobre tu caso. No es que vas a decir cosas que no son.